0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Es ist Frühlingsanfang, Sonntag, der 21. März 1999. Viele Menschen nutzen diesen trockenen Tag, um einen Spaziergang zu machen – auch in Remagen im nördlichen Rheinland-Pfalz, einer Stadt unweit der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, ist das so. Am Ortseingang Richtung Bonn liegt das Krankenhaus. Hier herrscht an diesem Nachmittag reger Besuchverkehr. Dem Krankenhaus gegenüber in der Sinziger Straße befinden sich einige zweigeschossige Reihenhäuser. Es ist etwa 17 Uhr, als Passanten eine merkwürdige Beobachtung machen und innehalten. Aus einem Fenster in der zweiten Etage eines dieser Häuser werden Gegenstände geworfen – bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass es sich um ein Fernsehgerät, ein Regalbrett und einen Korb handelt. Am geöffneten Fenster erkennen Spaziergänger eine Frau, die wild mit den Armen gestikuliert, aber keinen Ton von sich gibt. Plötzlich verschwindet die Frau. Die Menschen auf der Straße sind ratlos. Was mag sich da oben in der Wohnung in diesem Augenblick abspielen? Schließlich nehmen sich einige von ihnen ein Herz und rufen die Polizei. Kurze Zeit später betreten die Beamten das Schlafzimmer und erstarren vor Schreck. Hier bietet sich ihnen ein Bild des Grauens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem True Crime Podcast des Generalanzeigers. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Kriminalfälle und wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist mein Kollege Andreas Dijk.
2: Ja, herzlich willkommen. Heute geht es bei uns nicht nur um ein einzelnes Verbrechen. Es geht heute um eine ganze Reihe brutaler Verbrechen. Insgesamt sprechen wir heute über fünf Morde und vier Vergewaltigungen und um die lange und schwierige Jagd auf den Mann, der diese Taten begangen hatte.
0: Ja, und diese Jagd, die begann ganz hier in der Nähe Bonns in Remagen. Das ist eine Stadt im Landkreis Aarweiler und dort ereignete sich im März 1999 ein grausames Verbrechen, das vermutlich nicht hätte stattfinden müssen und das die bis dahin größte Fahndung in der Geschichte der deutschen Polizei zur Folge hatte. Und sprechen
2: darüber wollen wir heute mit unserem Gast, der sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt hat, mit Viktor Franke, langjähriger Redakteur in unserer Redaktion Arweiler und seit einigen Monaten im Ruhestand, aber nach wie vor intensiv für uns als Reporter tätig. Herzlich willkommen, Viktor. Hallo und
3: vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Wir haben zu Beginn dieser Episode eine Textpassage aus dem Buch »Ich musste sie töten« gehört, das der damals leitende Ermittler Gerhard Starke mit einem Co-Autor geschrieben hat. Gerhard Starke hat diesen Fall und die Ermittlungen in mehreren Büchern verarbeitet und Viktor, du hast dich mit einem davon ja mal näher beschäftigt und in diesem Zusammenhang auch einen großen Artikel über Dieter zur wehme und über den Ermittler Gerhard Starke geschrieben. Wie hat Starke nach deinem Eindruck auf diesen Fall geblickt,
3: rückblickend? Also Starke war ja zu diesem Zeitpunkt 55 Jahre alt, als ihm die Ermittlungen übertragen wurden und er war also lange im Polizeidienst zu diesem Zeitpunkt und galt als alter Fahrensmann. Er war also Profi durch und durch, frei von Emotionen, war er ja im Rückblick auf die Verbrechen von Rehmagen deshalb aber trotzdem nicht. Er konnte einerseits die Faktenlage ganz gut und nüchtern aufrufen. Andererseits merkte man ihm aber zumindest als aufmerksamer Zuhörer eine gewisse Bewegtheit und Emotionalität an. Also keine Frage, Starke war aufgewühlt, als er den Fall zur WEME mit seinen vielen schrecklichen Details auffächern musste im Gespräch mit mir.
2: Begeben wir uns einmal zurück an diesen Frühlingstag, den 21. März 1999. Was da in Remagen passiert ist, das haben wir ja eingangs schon gehört.
0: Ja, und jetzt würde mich interessieren, wie hat sich denn Gerhard Starke an diesen Tag, an die Situation erinnert, die ihn da in Remagen erwartete?
3: Ihm wurden die Ermittlungen übertragen. Das heißt, zunächst mal war die Lage für ihn auch unklar. Er arbeitete ja bei der Kripo in Koblenz und wurde nach Remagen beordert. Er war also nicht der erste Polizist am Tatort und war hinsichtlich des Anblicks, der sich ihm bieten würde, durchaus vorgewarnt. Der Erste, der am Tatort war, ist ein Polizist, ein Streifenpolizist der Polizeiinspektion Remagen gewesen, der viele Jahre später sagen sollte, ich habe das nie verkraftet, ich habe das bis heute nicht weggesteckt. Der Starke erzählte mir dann, es sah aus wie in einem Schlachthaus, so war das wörtliche Zitat. Im Bad war das Blut der Opfer bis an die Zimmerdecke gespritzt, die gekachelten Wände waren voller Blut, Starke sah die gefesselten Leichen mit ihren klaffenden Wunden in Gesicht und Oberkörper und wenig später sollte er ja auch noch die Leiche von Kurt Schröder finden, dem Mann, der in der nicht allzu weit entfernt gelegenen Villa am Rhein Renovierungsarbeiten durchführen wollte. Erstochen, ebenfalls grausam zugerichtet, zu Weme hatte das Opfer teilweise ja mit Bauschutt zugedeckt und, wenn ich mich recht an starkes Darstellung erinnere, mit einem alten Regenschirm über dem Kopf Schröders überspannt. Es muss also auch hier ein Bild des Grauens gewesen sein.
2: Wir haben es eben gehört. Eines der Opfer hat es dann tatsächlich noch geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Und Passanten alarmieren dann die Polizei. Die Beamten finden in dem Haus die Opfer. Zwei davon sind tot. Eines liegt dort mit schwersten Verletzungen. Und dann beginnen die Ermittlungen. Die gestalten sich dann allerdings sehr mühsam, oder?
3: Starke musste sich erst einmal vor Ort sortieren. Solche Tatorte sind ja für Polizisten alles andere als alltäglich. Was war da los? War es eine Familientragödie? War es ein Raubüberfall? War es ein Täter? Gab es mehrere Täter? Die Lage war für ihn zunächst einmal völlig unklar.
2: Und dann aber gibt es ein erstes Indiz. Schließlich wird auf einem Wasserglas ein einzelner Fingerabdruck gefunden. Und als klar ist, zu wem dieser Abdruck gehört, da sind die ermittelnden Beamten ganz plötzlich in allerhöchster Alarmbereitschaft.
0: Ja, denn dieser Fingerabdruck gehört zu Dieter zur Wehme, einem verurteilten Mörder und Gewalttäter. Zur Wehme hatte 1972 ein Immobilienbüro in Düren überfallen und dort eine Mitarbeiterin getötet indem er ihr mit einem Messer in den Hals gestochen hatte. 1974 wurde er wegen Mordes sowie in Tatmehrheit wegen mehrerer Sexual- und Raubstraftaten außerdem Autodiebstählen vom Landgericht Aachen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
2: Jetzt muss ich da mal ganz kurz einhaken. Du sagst lebenslange Haftstrafe. Warum rennt dieser Mann dann immer noch frei rum? Und warum tötet er Menschen?
3: Also während der Haft in der JVA bielefeld Pragwede sahen Psychologen, die sich mit ihm beschäftigt haben, offenkundig ja eine scheinbare Persönlichkeitsänderung bei Zuweme, der angeblich im Gefängnis Latein und Französisch gelernt hat und sich gut mustergültig aufgeführt hat und dementsprechend ab 1988 regelmäßig sogar Hafturlaub bekam. 1997 verlegte man ihn sogar in den offenen Vollzug. Also mir persönlich steht es nicht zu, eine Bewertung zu Hafturlauben und psychologischen Gutachten abzugeben. Aber dass es im vorliegenden Fall vermutlich ja doch eine dramatische Fehleinschätzung hinsichtlich der angeblich so positiven Wesensveränderungen bei Zorweme so gegeben hat, dürfte auf der Hand liegen.
0: Ja, das ist wohl wahr angesichts dieser Verbrechen. Lange Zeit scheint es allerdings so, als gehe alles gut, als hätte der sich wirklich verändert, dieser zur Wehme. 165 Mal kommt er von seinen Freigängen nämlich zurück. Am 2. Dezember 1998 aber kommt er von dem 166. Freigang nicht zurück und die Fahndung nach ihm, die bleibt erfolglos. Er ist also am 21. März 1999 bereits seit fast drei Monaten auf der Flucht.
2: Wenn wir hier in unserem Podcast über Verbrechen sprechen, dann kommen wir nicht umhin, uns auch der Geschichte der Täter zu nähern. Was ist Dieter Zowehme für ein Mensch? Was weiß man über ihn und seine Vergangenheit?
3: Gar nicht mal so viel. Das wusste auch Starke nicht im Detail. Wir wissen, Zowehme wurde als uneheliches Kind geboren, was vor 80 Jahren sicherlich ein Makel war, er wurde zur Adoption freigegeben, wobei die näheren Umstände da gar nicht mir zumindest nicht bekannt sind. Er wurde in jedem Fall früh auffällig und beging mit 13 Jahren, woanders heißt es sogar mit 12 Jahren, erste Gewalttaten, die dann schließlich in einer Erziehungsanstalt endeten, die Anfang oder Mitte der 50er Jahre ja sicherlich auch kein Wohlfühlort gewesen sind.
0: Ja, ob es jetzt mit zwölf oder 13 Jahren war, das ist tatsächlich nicht schlussendlich rauszufinden, aber da tritt auf jeden Fall zur Wehme in sehr jungem Alter erstmals strafrechtlich in Erscheinung, beziehungsweise ist er natürlich dann noch nicht vom Strafrecht erfasst, das ist ja erst mit 14 der Fall. Da spricht er nämlich ein 15 Jahre altes Mädchen an und lockt es unter dem Vorwand in den Wald, dass dort ein totes Reh liege. Er stellt dem Mädchen dann ein Bein, sie stürzt und er schlägt ihr mit der Faust auf den Kopf. Das Mädchen wehrt sich allerdings heftig und es kommen Passanten hinzu, sodass zur Wehme von seinem Opfer ablässt und davonläuft. Er kann schnell ermittelt werden und gesteht dann auch diese Tat. Bestraft wird er natürlich nicht, weil er wie gesagt noch unter 14 und somit nicht strafmündig ist. Noch im selben Jahr überfällt er dann eine 20-jährige Fahrradfahrerin. Ihr erzählt er, er habe seine Geldbörse verloren, ob sie ihm beim Suchen helfen könne. Sie steigt ab und hilft ihm und er schlägt plötzlich mit einem dicken Stock auf sie ein, schnappt sich das Fahrrad und haut ab. Darauf wird dann Fürsorgeerziehung für ihn angeordnet. Das heißt, er kommt in dieses Erziehungsheim. Was bei
2: ihm ja auffällt, ist, wie hinterhältig er
0: vorgeht. Er lügt seine
2: Opfer an, um sie in Sicherheit zu wiegen. Dann schlägt er zu. Ist das ein Muster bei ihm?
3: Also ich denke schon. Starke beschrieb zu Weme. Als nicht dumm, aber in jedem Fall als unberechenbar, als kaltblütig. Das Gericht befand später ja auch, er sei brutal geschickt und als kalt.
0: Ich habe zu zur Wemes Kindheit auch nicht viele Informationen gefunden, außer dass er, wie schon erwähnt, adoptiert war, unehelich und dass sein Vater, also der Adoptivvater, wohl sehr streng war. Er fing dann schon früh an, die Schule zu schwänzen, haute oft mehrere Tage lang von zu Hause ab. Andererseits kehrt er dann später mit 17 Jahren nach einer ersten Haftstrafe wieder bei den Adoptiveltern ein und wohnt da. Wusste Gerhard Starke denn noch irgendwas Genaueres darüber?
3: Also ich weiß zumindest, dass Starke bemüht war, die leiblichen Eltern von immer ausfindig machen zu wollen. Ob ihm das gelungen ist, weiß ich nicht. Offen gestanden war es auch so, dass es in unserem Gespräch dann gar nicht mehr eine große Rolle gespielt hat, wir haben uns mit den anderen Themenkomplexen gewidmet und haben die Kindheit, Jugend und die Phase des jungen Erwachsenenseins gar nicht weiter vertieft.
2: Als Teenager landet Suweme dann ja im Heim. Wie geht es dann weiter mit ihm? Besserung ist ja nicht wirklich zu sehen.
0: Nein, im Gegenteil. Dieter zur Wehme entwickelt sich quasi zum Berufskriminellen. Er verlässt nach der achten Klasse die Schule, beginnt zwei Ausbildungen, bricht die jeweils schnell wieder ab. Der versucht dann mal bei der Fremdenlegion in Frankreich unterzukommen und schummelt sich dafür fünf Jahre älter. Das fällt aber schnell auf. Dann wird er wieder nach Deutschland abgeschoben. Und aus den Heimen, in denen er untergebracht ist, haut er immer wieder ab. Er bricht Autos auf, klaut ein Motorrad. Mit 17, das hatte ich schon kurz erwähnt, bekommt er dann eine erste Haftstrafe wegen mehrerer Diebstähle und Unterschlagung. Er geht in Berufung und hat Erfolg. Das Landgericht hebt das Urteil im Strafausspruch aus. Das heißt, die Jugendstrafe wird für zwei Jahre ausgesetzt.
2: Wie schätzt du ihn denn ein, Viktor? Dumm ist er ja nicht wirklich, oder?
3: Also seine Vita zeigt ja auf, dass er als Mensch, der sich immer in den Sphären von Gewalt und Kriminalität bewegt hat, verschlagen und aus seiner Sicht sicherlich auch durchsetzungsstark sein musste, um überhaupt durch das Leben zu kommen. Ob das nun Intelligenz ist oder Instinkt, vermag ich nicht zu beurteilen. Für mich ist soweme wie ein sorgsam berechnendes, grausames Raubtier einzuschätzen.
0: Nach einem versuchten schweren Raubüberfall 1959 wird soweme dann erneut vorläufig festgenommen und es wird Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er wird nicht zum ersten Mal in einer Klinik für Jugendpsychiatrie untersucht und es werden Gutachten über ihn angefertigt. Immer mit dem Ergebnis, er weise charakterliche Mängel auf, sei jedoch weder psychisch krank noch entwicklungsverzögert.
2: Aber das heißt doch, er weiß ganz genau, was er tut.
0: Allem Anschein ja nach. Ja, er bekommt jetzt eine Jugendstrafe, muss in Haft, aus der er 1962 wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird. Da zeigt sich auch dass zu wem offenbar zwei Gesichter hat aus meiner Sicht. Er kann allem Anschein nach ganz hervorragend den vorbildlichen Häftling spielen, oder?
3: Ja, das mag zu den Eigenheiten dieser aus ihrer Sicht im ständigen Überlebenskampf befindlichen Menschen gehören. Einerseits wird er sich vermutlich immer gegen seine Mitgefangenen behauptet haben müssen. Andererseits war zu wem aber auch schlau genug, den lieben Häftling vorzukehren, indem er sich erweiterbildete. Und Sprachen erlernte und als Musterschüler in der JVA unterwegs war.
2: Wir schreiben also das Jahr 1962 und er darf wieder Freiheit schnuppern. Und diese Freiheit, die nutzt er aber sofort wieder für weitere Straftaten aus.
0: Ja und er kommt sogar ziemlich schnell wieder für ein weiteres Jahr in Haft, weil er Diebstähle begeht. Als er dann wieder entlassen wird, dauert es nicht lange, nämlich bis zum Februar 1965, bis er wieder auffällt. Dieter wehme vergewaltigt da eine frühere Freundin. Er wendet dabei brutale Gewalt an, schlägt und wirkt die Frau und er droht ihr mit einem Messer.
2: Und leider Gottes ist das auch nicht das letzte Mal, dass zur wehme eine Frau vergewaltigt. Was wissen wir über sein Verhältnis zu Frauen?
3: Frauen sind für ihn Schlampen. Selbst auf seiner Flucht aus Rehmagen, immerhin hatte er dort gerade vier Menschen brutal getötet und wurde bundesweit ja gesucht kam es zu einer Vergewaltigung und im Übrigen auch noch zu einer weiteren versuchten Vergewaltigung. Also Frauen sind für ihn dazu da, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, mehr nicht.
0: Es folgen weitere Haftstrafen, Entlassungen und weitere Straftaten, vor allem Diebstähle und Einbrüche. Man kann zu Wehme also tatsächlich als sowas wie einen Berufskriminellen bezeichnen. Allerdings findet er dann vorübergehend auch einen richtigen Job. In Aachen, wo er mit einer Freundin lebt, arbeitet er im Schlachthof einer Fleischtransportfirma. Ja, und das muss man sich eigentlich
2: mal vor Augen führen. Ein Gewalttäter, der schon Verbrechen mit Messern verübt hat, der arbeitet jetzt in einem Schlachthof. Ist das eigentlich normal?
3: Intensivtäter wie zur Wehme können sich natürlich von überall her Messer besorgen. Da muss man nicht zwangsläufig in einem Schlachthaus arbeiten. Von daher würde ich das auch nicht überbewerten. Es hat aber in diesem Fall natürlich eine durchaus makabere Note, dass derjenige, der in Rehmagen einen Tatort hinterlassen hat, der, wie stark es ja beschrieb, einem Schlachthaus glich, früher auch in einem Schlachthaus oder Schlachthof gearbeitet hat.
0: Zu Weme bleibt jetzt rastlos. Der hat finanzielle Probleme, wechselt mehrfach den Wohnort. Dann überfällt er die Frau eines früheren Arbeitgebers in deren eigener Wohnung, in der sich auch ihr zweijähriges Kind befindet, wieder mit einem Messer und verlangt Geld. Er wird dabei aber von einem Monteur gestört und flüchtet. Und dann folgt, man möchte fast sagen, in Anbetracht dieser Karriere folgerichtig der erste Mord. Und zwar im November 1972.
3: Wo er wieder die ihm zuzuordnende Verschlagenheit an den Tag legt, nämlich unter dem Vorwand, eine günstige Wohnung zu suchen, überfiel er damals mit einem Messer bewaffnet ein Immobilienbüro. erhielt der Mitarbeiterin schon nach kurzer Zeit das Messer an den Hals und forderte Geld. Die Frau versuchte zu entkommen, er warf sie zu Boden und fesselte sie mit ihrer Jacke. Sie wehrte sich natürlich weiter, er schlug brutal auf sie ein. Sie drohte ihm dann, ihn bei der Polizei anzuzeigen und er stach dann, ohne jedes Zögern fünfmal mit dem Messer zu, traf sie im Hals oder am Hals. Sie verblutete dann innerhalb von kürzester Zeit, weil beide Halsschlagadern bei dieser Messerattacke geöffnet wurden.
0: Ja und nach dieser grausamen Tat steht zur Wehme auf, wäscht sich in aller Ruhe die Hände, säubert sein Messer und verschwindet. Bis Januar 1973 ist er jetzt auf der Flucht und begeht dabei weitere Straftaten wie Einbrüche, Autodiebstähle, Scheckbetrug und sowas. In der Eifel vergewaltigt er brutal und über mehrere Stunden ein 15-jähriges Mädchen. Wenig später auch noch die Frau eines früheren Arbeitskollegen. Und auch hier wendet er in beiden Fällen Tricks an. Das Mädchen bringt er durch einen Vorwand dazu, in sein Auto zu steigen. Und der Frau lügt er vor, ihr Ehemann sei verunglückt und er solle sie ins Krankenhaus bringen.
2: Wenig spektakulär fällt dann seine Festnahme aus. Zu Wehme fällt bei einer Polizeikontrolle auf.
0: Genau, und im anschließenden Gerichtsverfahren wird er dann, wie schon erzählt, zu seiner lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mehrmals wird er während der Haft sozialprognostisch beurteilt. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass er sich offenbar gut verstellen kann. Zumindest gibt es sehr viele Gutachter, die glauben, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgehen könne. Das ist natürlich rückblickend eine fatale Fehleinschätzung. Denn es kommt zum 21. März 1999
2: und zu den Taten von Rehmagen. Was genau ist da passiert?
0: Ja, später kann auch durch die Vernehmungen von Zuweme selbst der Ablauf so konstruiert werden. Das erste Opfer Kurt Schröder trifft Zuweme morgens in einer Villa direkt am Rhein an, die leer steht und gerade saniert wird. Der 71-jährige Kurt Schröder kommt jeden Tag dorthin. Momentan macht er gerade Trockenbauarbeiten. Er findet dort also am Morgen des 21. März den schlafenden Dieter zur Wehme vor, der in dem Haus Unterschlupf gesucht hat und wahrscheinlich dachte, vor Montag würden ja keine Handwerker kommen. Er kam da eben am Samstagabend hin. Schröder weckt ihn also quasi am Sonntagmorgen, fragt ihn, was er da zu suchen hat und kündigt ihm an, die Polizei zu rufen. Und zur Wehme reagiert sofort wieder mit brutaler Gewalt.
3: Klar, Schröder wollte mit seinem Handy ja die Polizei anrufen, zu Weme entriss ihm das Telefon, es entstand ein Gerangel. Zu Wehme brachte den Mann zu Fall, fesselte ihn mit einem Baustellenklebeband, das da lag. In der Vernehmung später sagte zu Weme, ihm sei dann ganz schnell in den Sinn gekommen, dass der Mann ihn verraten werde, klar. Ich muss ihn töten, musste ihn töten, sagte er damals wörtlich. Er nahm also das Messer, stach es dem gefesselten Opfer mehrfach erneut dann wieder in den Hals. Dann durchsuchte er Kurt Schröder nach, noch nach Geld, nahm dessen Telefon, also dessen Handy und den Schlüsselbund an sich.
2: Warum aber wurden dann die anderen ebenfalls getötet, umgebracht? Denn man könnte jetzt ja noch sagen, diese erste Tat, so grausam sie auch war, die kann man sich noch erklären, Zu Weme wurde sozusagen erwischt, hat dann versucht zu verhindern, dass Kurt Schröder die Polizei ruft. Warum aber haut er jetzt nicht einfach ab, sondern begeht diese weiteren Taten?
0: Tja, das Handy des toten Kurt Schröder, das zu Weme gerade an sich genommen hat, das beginnt plötzlich zu klingeln. Und Zuweme macht etwas, das einem wenig logisch erscheint, er geht an den Apparat. Am anderen Ende ist Schröders Frau, sie wundert sich, dass nicht ihr Mann ans Te am Telefon ist, klar. Der Mörder erklärt ihr, der Mann könne momentan nicht telefonieren. Er werde ihr den Grund persönlich erklären und sie gibt ihm dann ihre Adresse. So kommt zu Wehme dann also zu dem Reihenhaus in der Sinziger Straße in Remagen. Victor, meinst du, er hatte da schon den Entschluss gefasst, diese Frau
2: auch zu töten?
3: Also, zu Wehme brauchte ja vor allem eines, Geld. Das glaubte er bei der Frau zu finden, denn bei dem Schröder wird nicht viel im Portemonnaie gewesen sein. Dass er sie dann wohl auch töten musste, wird ihm aus seiner Sicht klar gewesen sein, was er dann später ja auch selbst eingeräumt hat, da ja ihr Mann irgendwann gefunden wurde und sie dann gegen ihn aussagen würde. Also der ist mit der Tötungsabsicht schon dahin gefahren.
0: Was zu wem allerdings nicht wissen kann, ist, dass Kurt Schröders Frau Elisabeth Becker in der Zwischenzeit ihren Bruder Paul Becker und dessen Frau Rita benachrichtigt hat. Und diese beiden, die sind bereits auf dem Weg zu dem Reihenhaus. Zu Wehme sieht sich also plötzlich nicht nur einer, sondern drei anderen Personen gegenüber. Und wieder droht jemand, diesmal Paul Becker, die Polizei zu rufen. Und sofort eskaliert Zu Weme wieder. Er zieht seine Schreckschusspistole und bedroht die drei, fesselt den Mann mit einer Handschelle und die beiden Frauen mit dem Klebeband, das er von der Baustelle mitgenommen hat. Er schildert bei seiner Vernehmung später, dass die drei jetzt schon keinerlei Chance mehr hatten, mit dem Leben davon zu kommen.
1: Aus der Vernehmung, Dieter zu Wemes. Eigentlich war mir schon klar, dass ich sie alle töten musste, um nicht Gefahr zu laufen, durch die Polizei festgenommen zu werden. Die drei wurden immer unruhiger und redeten drohend auf mich ein. Ich würde meine Tat noch bereuen, ich käme nicht weit. Sie wurden lauter und riefen immer wieder, was mit dem Ehemann sei, der in der Villa war.
3: Es war ja nicht so, als hätte die Verzweiflung der Opfer, ihre Schreie, ihre Ängste, ihre Panik irgendetwas in Zorweme so ausgelöst, was mit der Vokabel Mitgefühl in Verbindung zu bringen wäre. Starke erinnerte sich daran, dass Zorweme so diese dramatischen Minuten in der Vernehmung äußerst emotionslos, empathielos, so als würde er den Inhalt eines Buches wiedergeben, schilderte. Und das ohne jede Regung in der Stimmung oder in der gesamten Körpersprache. Der Starke sagte mir damals, bei dem ist jegliches menschliche Gefühl komplett abgestorben.
0: Ja, da auf den Gedanken kann man auch kommen, wenn man dann diese Taten weiter beobachtet. Der zu drängt seine Opfer dann ins Badezimmer, er stößt Paul Becker in die Wanne und seine Frau Rita legt er vor die Badewanne? Elisabeth Becker bringt er ins Schlafzimmer, zieht ihr Strumpfhose, Unterhose und Miederhose aus, bindet ihr mit der Strumpfhose die Beine zusammen und dann sticht er auch ihr mehrmals mit seinem Stiefelkampfmesser in den Hals.
2: Was geschieht dann vor Ort, dass Elisabeth Becker dann doch noch auf sich aufmerksam machen kann?
0: Zu Weme hört Geräusche aus dem Bad. Wahrscheinlich tritt Paul Becker da mit den Füßen gegen die Badewanne. Er läuft dahin. Tötet dort nun Becker und seine Frau auf ebenso brutale Weise mit Messerstichen wieder in den Hals, bei Paul Becker auch zusätzlich noch in die Brust. Wenn wir da gerade sind, Viktor, diese Vorgehensweise, dieses Stechen in den Hals, das ist ein ganz deutliches Muster bei ihm, oder?
3: Eindeutig. Das war ja schon bei dem ersten Mordfall so an der Sekretärin im Immobilienbüro im in Düren und setzte sich als Muster eindeutig fort.
0: Das spricht auch irgendwie für so eine absolute Hemmungslosigkeit, das zu tun, finde ich. Während der Mörder nun also im Badezimmer ist, kann sich die verletzte Elisabeth Becker im Schlafzimmer irgendwie von dieser Strumpfhose befreien und sich ans Fenster schleppen. Das kann man sich kaum vorstellen, so schwere Verletzungen, wie die hatte. Die schreit laut Mörder, Mörder und äh, zur Wehme ist dann zurück, packt sie sofort, wirft sie zurück aufs Bett und sticht erneut mehrmals auf den Hals ein. Dann lässt er die Opfer zurück, überzeugt davon, dass auch Elisabeth Becker tot ist. Und sie überlebt zwar, was kaum zu glauben ist und sie schafft es dann ja sogar noch, sich ein weiteres Mal zum Fenster zu schleppen und Gegenstände, unter anderem diesen Fernseher, nach draußen zu werfen und so auf sich aufmerksam zu machen. Aber nachdem sie gefunden wird, kommt sie sofort ins Krankenhaus und liegt noch einige Tage im Koma. Letztlich verstirbt sie aber auch und somit hat zur Wehme in Remagen dann insgesamt vier Menschen ermordet.
2: Ja, so ist es. Und für Gerhard Starke und sein Ermittlerteam der Mordkommission Koblenz beginnt jetzt die Jagd auf den flüchtigen Mörder. Was hat Starke darüber erzählt? Was hat das mit ihm gemacht? Nicht nur als Kommissar, sondern
3: auch als Mensch. Das habe ich Starke damals auch gefragt. Er sagte mir, sein Leben sei dadurch nicht verändert. Sein Erfahrungsschatz sei aber stark erweitert worden. Er verwies auch darauf, dass er ja direkt im Anschluss einen weiteren Vierfachmord in Koblenz lösen musste. Also so ganz hatte ich ihm Ersteres, dass sein Leben dadurch nicht verändert worden sei, nicht ganz abgenommen. Gegenüber einem Pressevertreter wird ein professioneller und ein leitender Polizeibeamter. Immer bemüht sein, ein hohes Maß an Abgeklärtheit zu zeigen, ein faktenbezogenes Vorgehen, in dem persönliche Empfindungen nichts zu suchen haben. Tatsächlich erwarte ich den Eindruck, dass er der Fall zur Weme in, in Wahrheit sehr stark mitgenommen hat.
0: Zu Wemes Flucht und die Suche der Ermittler nach ihm ziehen sich insgesamt über ganze acht Monate hin, also von Dezember, als er dann abgehauen war, ausgerechnet. In der Zeit seit den Morden in Rehmagen im März gehen immer wieder Hinweise bei der Polizei ein. Menschen wollen zur Weme unter anderem in Bochum, Berlin, Hannover, Köln, Lehrte und sogar auf Mallorca gesehen haben. Es gibt auch immer wieder Ermittlungspannen und schwerwiegende Fehler. Und einem besonders gravierenden Fehler fällt dann
2: ein völlig unbescholtener Wanderer aus Köln zum Opfer.
1: Inzwischen ist es Juni. Drei Monate sind seit den Morden von Remagen vergangen. Nachdem eine Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks einen Fahndungsaufruf ausgestrahlt hat, erklärte eine Zuschauerin der Polizei in Dessau, dass sich in einem Hotel in Heldrungen im Kiffhäuserkreis ein Gast aufhalte, auf den die Beschreibung des Gesuchten zutreffe. Sofort werden Polizeibeamte in Zivil beauftragt, diesen Hinweis zu überprüfen. Es ist schon nach 23 Uhr, als ich die Beamten von dem Hotelwirt zum Zimmer des Gastes führen lassen, mit den Worten, aufmachen, Polizei, klopfen sie an der Tür. Der Wirt versucht es noch einmal mit einer Bitte, woraufhin der Hotelgast verschlafen öffnet. Als er die Tür einen Spalt breit aufschiebt, sieht er dunkel gekleidete Männer im Flur, die Pistolen in den Händen haben. Aus Angst will er die Tür sofort wieder schließen. Er glaubt ganz offenbar an einen Überfall. Aufgrund dieses Verhaltens davon überzeugt, dass es sich um den gefährlichen Straftäter Dieter Wehme handelt, geben die Polizeibeamten im selben Moment zwei Schüsse ab. Die erste Kugel trifft den Mann mitten ins Herz, die zweite durchschlägt die Tür, streift seine Rippen. Die Polizisten warten daraufhin auf ein Spezialeinsatzkommando. Als dieses eintrifft, findet man auf dem Fußboden des Hotelzimmers den erschossenen Mann.
0: Und dieser erschossene Mann, der ist nicht Dieter zur Wehme, sondern genau der, für den er sich auch ausgegeben hat, der Rentner und Hobbywanderer Friedhelm Beate aus Köln. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Polizisten wird übrigens eingestellt. Die Schüsse hätten sich versehentlich gelöst, heißt es im Gutachten. Es werden im Laufe der Zeit dann noch mehrere andere falsche Verdächtige vorübergehend festgenommen auf der Suche nach zur Wehme.
2: Wie war das eigentlich für Chefermittler Gerhard Starke, der musste ja sozusagen hilflos zusehen, von Koblenz aus.
3: Für Starke war das natürlich fatal. Für den gesamten Polizeiapparat war es fatal. Er stand ja enorm unter Druck. Die ganze Republik hatte im Fall zur Wehme den Atem angehalten. Ganz Deutschland war auf der Mörderjagd. Man wollte Ergebnisse sehen. Der Mörder musste so schnell wie möglich hinter Schloss und Riegel. Menschen meldeten sich, die zu Wehme in West, in Süd, in Nord, in Ostdeutschland, in Aachen, in Angermünde, in Flensburg und Oberhammerbau gesehen haben äh, wollen. Viele trauten sich schon gar nicht mehr auf die Straßen, weil sie befürchteten, dieser Mörder könnte gleich um die Ecke kommen. Dann auch noch den Falschen, nämlich einen Unschuldigen zu überwältigen und unglücklicherweise sogar zu töten. Das muss für den Chefermittler, und das muss den tief getroffen haben, aber auch den gesamten Polizeiapparat erschüttert haben.
2: Ja, und währenddessen ist der echte Mörder, Dieter zu Wehme, die ganze Zeit über weiter auf der Flucht.
0: Und begeht auf der Flucht unter anderem mehrere Raubüberfälle. Außerdem vergewaltigt er eine 15-Jährige. Diese Tat wird in einem Buch über die Fälle von Gerhard Starke sehr präzise und in allen Einzelheiten wiedergegeben. Wir möchten darauf aber an dieser Stelle bewusst verzichten. Nur so viel es ist wirklich unglaublich widerlich, grausam und brutal, wie zu Wehme hier vorgeht. Diese Tat wird übrigens meiner persönlichen Meinung nach fälschlicherweise als versuchte Vergewaltigung bezeichnet, weil Zuweme keine Erektion bekommt. Was er aber tut, ist de facto eine Vergewaltigung in mehrerer Hinsicht. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht so tun, als täte es mir leid, dass Zuweme bei dieser Tat Verletzungen an den Genitalien davon trägt, weil sein Opfer sich wehrt und ihn mit aller Kraft tritt. Erst daraufhin lässt er von dem Mädchen schließlich ab und lässt es gehen.
3: Ja, auch hier war Zuveme ja wieder ohne jede Hemmschwelle, ohne jeden Skrupel vorgegangen, starke Bescheinigte dem Täter, erneut wieder wie ein wildes Tier vorgegangen zu sein.
2: Zuveme wird dann zum Phantom, taucht an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland auf und schließlich wieder ab. Das hat die Suche natürlich dann zusätzlich erschwert. Er sieht auch nicht mehr so aus wie auf den
0: Fahnungsfotos. Stimmt das? Ja, Zuweme hat stark abgenommen und er hat zum Beispiel ein sehr hageres Gesicht bekommen. Also der sieht wirklich ganz anders aus als noch zu Beginn seiner Flucht. Auch unabhängig davon gehen aber weiter viele Hinweise ein, die die Polizei immer wieder auf falsche Fährten führen. Und wenn sie zu Wehme dann doch mal näher kommen, schafft er es doch wieder zu entkommen. Einmal etwa aus einem bereits umstellten Maisfeld. Zwischenzeitlich wird zu Weme auch verdächtigt, vier Niederländer in einem Landhaus in Südfrankreich ermordet zu haben. Dieser Morde wird dann aber ein anderer Mann überführt. Dann aber endlich die Festnahme. Wie kommt es dazu? Ja, die Festnahme ist wiederum dann völlig unspektakulär eigentlich. Zur er ist mittlerweile in Greifswald. Der übernachtet dort in einem Gartenhaus und geht am nächsten Tag, das ist dann der 18. August 1999, zu Fuß durch diesen Ort. Das ist ein braun braungebrannter, ziemlich ausgemergelter Mann mit Schlapphut und Schlafsackbeutel. Und ein Autofahrer, der glaubt ihn zu erkennen, der fährt viermal an ihm vorbei, weil er sich nicht ganz sicher ist und ruft erst dann die Polizei. Zwei Streifenpolizisten halten zu wehme schließlich an, fragen ihn nach seinem Ausweis und der zu wehme antwortet dann, ich bin der, den sie suchen.
2: Ich bin der, den sie suchen, klingt da Erleichterung
0: durch. Erleichtert ist nach der Festnahme erstmal vermutlich ganz Deutschland, aber zu Wehme, der gibt zumindest sehr bereitwillig Auskunft. Wie hat Gerhard Starke ihn da erlebt und was hat er selbst empfunden, als die Nachricht kam, dass zu Wehme gefasst ist?
3: Es war für ihn ein Gefühl von absoluter Erleichterung. Das hat Starke ja dann auch so bestätigt. Der Druck war raus. Zu Wehme wurde dann mit einem Hubschrauber in das, in dem Fall ja, für den Fall zuständige. Polizeipräsidium Koblenz gebracht, wo er von Starke über mehrere Tage hinweg vernommen wurde. Ja, und seine Taten hat zu Wemer alle sofort gestanden und auch en Detail geschildert: emotionslos, empathielos, kalt und nüchtern.
1: Wenig später beginnt vor dem Landgericht Koblenz die Verhandlung gegen Dieter Zuweme. Mit großem Interesse verfolgen Medien und Öffentlichkeit den Prozess gegen den Mörder von Remagen. Der Druck von außen ist gewaltig, doch die Schulgerichtskammer lässt sich davon nicht beirren. Ausschlaggebend für ihr abschließendes Urteil sind die Feststellungen eines Gutachters, der dem völlig strafunempfindlichen Angeklagten eine schlechte Prognose ausstellt. Seine anti- und dissoziale Persönlichkeit stelle sich als dauerhaft und über Jahrzehnte stabil dar, wobei er sich auch durch lange andauernden Vollzug unbeeindruckt gezeigt habe. Da die Straffälligkeit des egoistisch auf rasche Befriedigung seiner Bedürfnisse ausgerichteten Angeklagten Ausdruck seiner antisozialen Haltung sei und eingeschliffenen Verhaltensmustern entspreche, besteht ein sehr hohes Risiko dafür, dass der Mann in Zukunft erneut auf dem Gebiet der Schwerkriminalität in Erscheinung trete. Er übernehme nicht die Verantwortung für diese Straftaten, sondern versuche, sie zu entschuldigen, indem er die Verantwortung Dritten oder den Umständen anlasste.
2: Am 8. Juli 2000 ergeht das Urteil. Die Tatsuweme wird wegen Mordes in vier Fällen, Vergewaltigung, versuchten schweren Raubes sowie schweren Raubes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet die Unterbringung in Sicherungsverwahrung an.
0: Man möchte sagen, ein anderes Urteil wäre nur sehr schwer vorstellbar. Und so wird Dieter zur Weme, der bis dahin schon 34 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hatte, dort auch den Rest seines Lebens verbringen. Heute ist er fast 80 Jahre alt, was nicht heißt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Das hat das Gericht ganz deutlich gemacht. Es sei nicht zu erwarten, dass die kriminelle Energie mit zunehmendem Alter nachlässt.
3: Ich kann das nicht beurteilen, inwieweit von einem 80-Jährigen noch physische Gewalt ausgehen kann. Fest steht aber, dieser Mann ist ein vielfacher Mörder und Vergewaltiger. Und ich persönlich kann nicht erkennen, warum die Sühne für seine schrecklichen Taten im hohen Alter beendet werden sollten.
2: Viktor, du hast ja eingangs zu wem als berechnendes Raubtier bezeichnet. Diese Gewalt, die er an den Tag gelegt hat, ist das... Mordlust oder ist das einfach nur Mittel zum Zweck? Wie ist da deine Einschätzung?
3: Es ist vor allen Dingen das kaltblütige Vorgehen im Zusammenhang mit der Geldbeschaffung. Und da kennt er keine Hemmschwellen, da ist er völlig verroht. Menschenleben spielen bei ihm keine Rolle. Ich glaube, es geht bei ihm einfach nur um
2: Geld. Zurweme sitzt also nach wie vor in der JVA Bochum. Aber es scheint ja durchaus Leute zu geben, die ihn trotz allem nicht so negativ betrachten.
0: Ja, richtig. Zu Wehme rühmte sich schon während der Vernehmungen damals selbst dafür, dass er viel Fanpost in den Knast bekäme, darunter auch Heiratsangebote?
3: Ja, das habe ich auch gehört und das ist auch so gewesen. Zu Wehme hat ja tatsächlich viele Liebesbriefe in den Knast bekommen. Einer Frau soll er angesichts des geschickten Fotos geschrieben haben, sie möge doch bitte erstmal 20 Kilo abnehmen. Also irgendwann war er aber von einer Kellnerin aus Berlin, die in einem Casino der Bundeswehr beschäftigt war, wohl überzeugt und die wollte er heiraten, nachdem er ja auch zuvor viele Briefe von ihr bekommen hatte. Die haben dann auch später geheiratet. Warum sich diese Dame für Herrn Weme so interessiert hat, kann ich nicht beurteilen. Es gibt ja wohl bei der einen oder anderen Dame den Drang, sich einen zu suchen, der nicht stiften gehen kann. Und das war bei Zur Weme ja eindeutig gegeben. Die Frau ist nach meinem Kenntnisstand inzwischen im Übrigen verstorben, sodass Zur Weme jetzt Witwer ist.
2: Ja, und ein aufsehenerregender Fall ist damit zu Ende geschildert. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Episode von Akte Rheinland. Vielen herzlichen Dank, lieber Viktor, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr uns Feedback, Anregungen und auch gerne natürlich Lob oder auch konstruktive Kritik zukommen lasst. Zum Beispiel geht das über unseren Instagram-Kanal Akte Rheinland.
0: Ja, außerdem helft ihr uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast teilt, liked, bewertet. Und vor allem, das ist uns ganz besonders wichtig und hilft uns sehr, wo immer das möglich ist, auch abonniert oder uns folgt. Wir sagen danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Deik Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel Grafik Sabrina Stamp